0: No, eh, empezamos por este valor entre los 35 del IBEX. Eh, ha cerrado con una subida cercana al 4%, hasta 104,60 euros. Acerinox se ha dejado al cierre un 0,22%, hasta 9,23 euros. ACS ha repuntado casi medio punto porcentual, hasta 27,88 euros. Y AENA ha sido el valor más castigado, con una caída del 1,9% hasta 144 euros con 20 céntimos
1: Sede Almiral casi medio punto en los 10,87 Amadeus termina el miércoles en 61,56 arriba un 1,62% un 1% ha ganado ArcelorMittal 15,49 en los bancos empezamos con Sabadell termina con caídas del 1,3% en los 42 céntimos
0: Caídas similares para Bankia, que ha cerrado en 1,52 céntimos. Bank Inter lo ha hecho en 4,36, con pérdidas del 0,39%. BVA ha subido un 0,24% hasta 3,78 céntimos.
1: Abajo Caixa Bank un 1,72 euros con 24. Celnex remonta un 2,3%, 50,46. Ganancias también en CIA Automotive del 0,3%. En los 20 con 92 en Agas, en los 20 con 60 tras avances del 0,49%.
0: Recortan des al cierre un 1,4% hasta 23,95 euros. Ferrovial cierra prácticamente en tablas, aunque con el signo negativo por delante, en 23,64 euros. Grifols, tras caer un 1,37%, se despide en 23,88 euros. Iberdrola, en 11,30 euros, con una subida del 0,22%.
1: Inditex se impone en las compras en la textil, 0,43% de avance en los 28 con 10. CAE Indra lo hace un 0,2%, seis euros con punto y medio se deja Inmobiliaria Colonial, 8 euros con El jueves abrirá IAG en el euro con 92, hoy arriba un 0,60%.
0: Pérdidas del 1,7% para la aseguradora Mafre que cierra en un euro con 60 céntimos. Meliado Hoteles hoy ha repuntado un 0,93% hasta cinco euros con céntimos. Merlin ha salvado el nivel de los 8 euros a pesar de caer un 1,5% y Naturgy eh, plano en el cierre con 19 euros y 82 centimos.
1: Farmamar se encarece su título, un 2,9, 91,55, ahí cambia de manos, red eléctrica en 17,03, poquito a la baja, un 0,09, pierde un 1,27 Repsol, la petrolera en los 8,74 euros, y Sabarata Santander un 0,9%, 2,46 euros.
0: Un 1,24% es lo que ha subido Siemens Gamesa, que ha cerrado en 27 euros con 73 céntimos. Solaria ha sido el valor más alcista del IBES 35. La acción se ha revalorizado un 5% hasta 18 euros con 70 céntimos. Telefónica... Hoy ha vuelto a subir un 3,26%, hasta 3,70 euros. Y Visco Fan cierra en 59,15 con un avance del
2: 2,5%. Cierre de mercados. La actualidad en tiempo real.
1: 6 y 13 de la tarde, 5 y 13. Si nos escuchan desde la Comunidad Canaria, en cierre de mercados empezamos en unos instantes consultorio de fondos de inversión, como todos los miércoles, de la mano de Mar Barrero. Es directora de análisis en Arquía Profin Banca Privada. 915331851 o 609 22 47
2: 16 para las notas de voz y WhatsApp. El suelo se mueve bajo nuestros pies
1: y parece que no hay otra
2: salida. De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
0: Con Fernando la tienda, Radio
2: Intereconomía. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Más información en lombia.com Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado. Mi tierra tiene mil sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla y León. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad. Es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad. Nuestro vino nace donde el frío encoge los huesos y se vendimia cuando el sol abrasa la piel. Definitivamente hay que ser un romántico para cultivar en la zona más alta y dura de la ribera del Duero. A más de mil metros de altura. Bardos. El vino de los últimos románticos. ¿Inviertes en acciones o ETFs habitualmente? Entonces esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtv.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor
3: riesgo. ¿Dónde es más rentable comprar piso? Deje de perder tiempo y encuentre las respuestas que busca en Expansión Premium. Suscríbase ahora por solo un euro el primer mes. Expansión Premium. Todo lo que cuenta está aquí. Llámenos al 91 205 37 11
2: ¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finicens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finicens y beneficiate de los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. Has oído bien los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. Infórmate en el 910-483-004 y en Finicens.com Finicens. Especialistas en inversión indexada. El consultorio de cierre de mercados. Arquia Profim, banca privada, patrocina este espacio.
1: Consultorio de fondos de inversión en cierre de mercados, unos mercados los ya abiertos estadounidense, casi casi preparados los americanos para irse de este largo puente de acción de gracias. Con ganancias en el Nasdaq 100 del 0,26%, caídas Dow Jones 0,62%, retrocediendo SP500, índice más amplio, un 0,27%, 3.625%, Europa con el IBEX 35, salvo el DAX, ha subido, ha ganado nuestro índice nacional un 0,26% en 8.164%. Y consultorio de fondos con Mar Barrero, directora de análisis en Arquía Profim, Banca Privada. ¿Cómo va todo, Mar? Muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes.
1: Empezamos pues bien, como no, siempre. Bien. Eso, por conocer tu, tu visión de mercado. Oye, máximos ayer, Russell, Dow, SP... Hoy lo que se venía mm. comportando bien en los últimos días... Se ven como movimientos al revés, ¿no? Hoy con los bancos, por ejemplo, mm. bajando tecnológicas subiendo un poquito, defensivos parecen que hoy mejor que en estas jornadas anteriores. Eh, ¿Cuáles son los trazos que nos dejas en tu diagnóstico de mercado?
4: Bien, es verdad ¿no? que, que los mercados eh, llevan unas sesiones bastante alcistas, sobre mm. todo pues esa parte más industrial, más cíclica, que se había quedado por detrás meses anteriores y que en las últimas semanas ha cogido fuerza un poco pues, eh, avanzando, esas perspectivas de, de mejora macro, mejora también de control de la pandemia, una vez que estén las vacunas ya bueno pues en la calle. ¿no? Pero es verdad que los niveles alcanzados, sobre todo en la bolsa americana, son de vértigo, eh, vuelven a superar máximos históricos todos los indicadores y es normal que, que bueno por los inversores también intenten generar esas plusvalías y, que los índices vayan cogiendo consistencia, ¿no? En los niveles alcanzados, que como siempre decimos, después de estos fuertes repuntes, pues eh, unas sesiones eh, de corrección, de ver si los niveles son los apropiados y si se ajustan a las perspectivas tanto empresariales como económicas, y hacen que bueno pues haya estos recortes, es decir, normalidad dentro de lo que es un mercado de, de renta variable. ...en el que incluso vemos cómo la la, la volatilidad ha retrocedido mucho, ¿no? Sí, en las últimas ya por los 20 puntos, semana. el VIX. Sí, en un nivel mucho más normalizado sí. dentro de lo que es la, la renta variable... Que, con lo cual, eh, como digo, pues es normal, ¿no?, que, que después de varias sesiones de, de subidas y en el entorno en el que nos encontramos, que las uh -huh. perspectivas de medio y largo plazo son positivas, pero en el corto plazo, pues estamos todavía inmersos en la segunda, tercera ola de, de expansión del coronavirus, como digamos, normal ese respiro eh, en Estados Unidos y en Europa, pues bueno, también hemos visto, ¿no?, como hoy, pues, el eh, se, se ha mantenido casi plano, uh -huh. el resto de ha subido, pero también es verdad que ahí pues, eh, Merkel no con, anunciaba que, que, que no pueden sostener las ayudas de forma indefinida este durante todo, sí, sí. claro, de todo el invierno. Y eso pues también hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir, el corto plazo sigue siendo bastante complicado. Los inversores que entran ahora tienen que, que tener eso también en cuenta. Los mercados han corrido mucho en los últimos meses y, y, por lo tanto, el riesgo de que se produzcan correcciones pues, es mayor, aunque seguimos siendo muy positivos con la renta variable de cara a 2021 ya. Mm.
1: Corto plazo complicado. Tenemos muchas consultas orientadas a horizontes más lejanos. Nos están entrando ya por WhatsApp en el cuatro. 716, También nos pueden llamar por teléfono en el 91 533 18 51. Tenemos ya una nota de voz. Vamos con ella.
3: Hola, buenas tardes. Eh, quería preguntarle a Mar si me puede decir la opinión que tiene sobre el Candrian Oncology. Es un fondo de inversión en el cual llevo ganando un dinerito, pero llevamos como dos semanas que no hace nada más que bajar. Entonces, no sé si es cuestión de mover posiciones, esperar a que se vaya la fiebre de las vacunas de Pfizer y entonces a lo mejor empiece a subir. Nada, muchas gracias por, por la información. Un abrazo.
1: El Candrian Oncology, te sumo a esta consulta y ya matamos dos pájaros de un tiro mar, porque nos pregunta Daniela también un fondo global que le podrías recomendar en el sector salud. Uh
4: -huh. Sí, pues, eh, hombre, nos parece un fondo muy interesante y sobre todo para diversificar una cartera y con esa visión de, de medio y largo plazo. Es eh, un sector salud y además ligado a tratamientos, no solo tratamientos, sino servicios y, y muchos más aspectos, ¿no?, ligados con el cuidado de, de los enfermos de cáncer, no solamente en lo que es eh, los fármacos. Con lo cual eh, nos parece, como digo, un fondo interesante Tener en la cartera una pequeña posición en este producto con esa visión de medio y largo plazo nos parece bien, eso no quita para que en momentos determinados pues, corrija. ¿no? Y lo hemos visto como el, el sobre todo el sector farmacéutico y el sector de biotecnología este año pues está moviendo con bastante volatilidad. Es un sector normalmente que se considera algo más seguro a la hora de invertir, pero es verdad que también, eh, bueno, este año se está viendo afectado por las noticias, ¿no? Si hay avances en los tratamientos o en el desarrollo de vacunas, vemos cómo eh, los, los, eh, las compañías experimentan un fuerte repunte en bolsa, pero también pues, se suceden otras noticias no tan favorables y lo veíamos no o sea, una de las empresas estas últimas semanas que se veía afectado negativamente no uh -huh. Gilead con el, el tratamiento que hasta ahora se, se había considerado adecuado para la covid y que desde la OMS no se ha dicho que, que no es tan efectivo y eso hizo que ese valor cayera y todos aquellos fondos pues, que tenían posiciones también se han visto afectados y el sector en general. Uh -huh. Como como digo, dentro de que pues va a seguir sufriendo esos eh, movimientos, no, en el sector salud, consideramos que sigue siendo interesante que este fondo está centrado en un nicho, que es eh, todos esos tratamientos de, eh, oncológicos uh -huh. y puede ser una alternativa. Otros fondos más globales que tienen también este tipo de, de empresas y que pero que también diversifican ¿no? ¿Sí? con otro tipo de farmacéuticas y que incluyen también eh, biotecnología. biotecnología dentro uh -huh. de sus carteras, pues es el de Janus, el Janus Global Life, uh -huh. eh, también un fondo muy biotecnológico y también muy centrado en muchas empresas también de tratamientos de, eh, oncológicos, es el Credit Suite en Digital Head Equity, que ah. puede ser pues, también ¿no? una alternativa más, pero como digo, el de Candrian nos parece un, ah. una, buena, una buena alternativa.
1: Eh, nos escribe Lucía, este, no nos pregunta esta oyente por ningún producto en concreto, sino nos cuenta que le ha escrito Bankia hoy, eh, comunicándole la sustitución de entidad depositaria, de los productos que tiene aquí. Eh, ya lo contamos, esto creo recordar, fue allá por el mes de mayo, el cambio o la venta, ¿no?, que había hecho Banquia, uh -huh. Aceca Banca, ¿no?, de la, de la depositaría. Uh -huh. No fue la primera Banquia, desde luego, que ya lo mucho antes lo habían hecho, creo recordar, que Cucha o incluso Sabadell. Se pregunta a Lucía uh -huh. qué repercusión puede tener esto para ella en sus fondos.
4: Pues en principio ninguna si sí, es algo que, que es habitual en el mercado en el sector financiero, en lo que tiene que ver con las gestoras de fondos que cambien pues eh, porque les hacen un contrato más favorable o porque cambian de, de socios o porque hay fusiones y entonces pues al final buscan no lo que es una nueva depositaría. El depositario es el que es importante sí. dentro de los fondos uh -huh. de inversión, ¿no? o sea, al final es el que lleva todo el control de las posiciones compradas, vendidas, eh, ayuda a la gestora a la hora de hallar el valor liquidativo, lo cual es, es importante ¿no? para la distribución y, de los partidos. Y el tema comisiones
1: no supone nada.
4: Y en cuanto a comisiones, eh, las del folleto, no creo uh -huh. que eso suponga que se lo vayan a subir o bajar. Eh, habría que estar pendientes, pero si es verdad que dentro de los hechos relevantes, el cambio de, de gestora o de depositaría, si eso supusiera un mayor coste, eh, da derecho a salirse de ese fondo sin que te cobren nada. ¿no? Pero bueno, que eso en el comunicado me imagino que se lo habrán explicado explicado bien, ¿no? todos los efectos que pueda tener en comisiones. Como digo, normalmente no no suele incidir en las comisiones que ya están recogidas uh -huh. en ese folleto de, del fondo y y por tanto no debería representar ningún cambio ni ningún problema y no debería, desde luego, afectar ...a la valoración de, de los fondos que, que tenga en cartera... ...ese cambio de, de depositaría.
1: Eso, recordar que CKBank cuenta con... ...pues eso, una capacidad operativa... ...desde luego que de que de primer nivel... ...es actualmente el mayor depositario nacional independiente... ...en las instituciones de inversión colectiva. Más consultas.
3: Sí, buenas tardes, llamaba por, para preguntar... ...sobre un fondo del Banco Santander... ...que se llama FF2... Eh, Horizonte 2026, que es un fondo que al parecer invierte en bonos del países de la OCDE o fundamentalmente europeo. Llamaba para preguntar si es un fondo seguro, porque eh, estoy pensando en meter una cantidad de dinero in, importante, que da en un cupón durante cinco años del 0,4% y el capital asegurado a vencimiento... En cinco años. Entonces, para ver si cree que es un fondo, sobre todo, seguro. Ya estoy bastante invertido en renta variable y quería tener un dinero ahí, en fin, que no pueda suceder nada, ninguna cosa rara, y recuperar, si no todo, pero que el dinero esté seguro. Eh, a ver qué le parecía la, la lista. Gracias.
1: ¿Qué te parece, Mar? El Santander Horizonte 2026. Deuda privada, ¿verdad? ¿Es este producto?
4: Eh, sí, hmm. sí, sí. Bueno, son eh, fondos que que lo que se marcan es eh, un horizonte de inversión que suele coincidir con el vencimiento de las emisiones que, que tienen cartera. Como bien dices, principalmente emisiones de, de renta fija privada, ¿no? que es donde los, eh, las gestoras pues, en estos momentos están encontrando oportunidades y esa posibilidad de dar algo de rentabilidad, no muy elevada, las tires que se están ofreciendo son muy reducidas y cómo están los tipos de interés, es eh, algo normal, eh, pero sí es verdad que lo que buscan es eso, ¿no? Esa esa rentabilidad eh, fija que te puede dar esa cartera de, de deuda eh, vía el cobro de los cupones, que es un poco lo que asegura también pues ese rendimiento mínimo, ¿no? Eh, no no son fondos garantizados, en general no son fondos como los que conocemos de rentabilidad garantizada. Si sí es verdad que el objetivo que ponen de rentabilidad, es muy factible que se cumpla por uh -huh. la estructura de esa cartera. Al final, lo que hacen es comprar emisiones de, de renta fija con el vencimiento, en este caso, 2026, y, y por lo tanto, a vencimiento, el fondo se liquida el, y recupera ¿no? lo que se ha invertido en esos bonos, más los cupones que se han ido cobrando a lo largo de, de toda su vida. Uh -huh. eh, son, son fondos que son seguros pero eh, tienen también volatilidad. Al ser cartera de fondos y que se tienen que valorar diariamente, pues diariamente todos los bonos que están en cartera tienen un precio y ese precio sube y baja en función de la demanda que haya en el mercado. Aunque a vencimiento vaya a cumplir esos objetivos que vienen por folleto eh, en, eh, diariamente y hasta que llegue ese, ese momento de vencimiento, pues el fondo va a tener sus fluctuaciones y al estar eh, bueno pues en emisiones de renta fija, eh, tener tanto investment grade como, como high yield… Eh, pueden no o sufrir en algunos momentos caídas importantes. Lo vimos en, en el primer trimestre, en el, bueno, en el primer trimestre de este ejercicio, como muchos de estos fondos de rentabilidad objetivo, pues también cayeron. Luego se han ido recuperando, pues como toda la renta fija apoyados por los bancos centrales. Y en estos momentos, pues con ese apoyo, pensamos que todavía hay margen de revalorización. Pero sí es verdad que es un margen muy reducido. Eh, y que, y como decía tienen su riesgo, porque son inversiones, no son garantizados al 100%, uh -huh. pero sí es verdad que si se mantienen hasta vencimiento, es probable pues que recupere lo, lo invertido más esa pequeña rentabilidad.
1: Uh -huh. A ver qué se cuenta Javier. Muy buenas tardes. Díganos.
0: Mire, yo quería preguntarle a, a,
1: pues a, a, a Mar.
0: experto sí uh -huh. Eh, yo tengo cuatro fondos de inversión. A ver qué opinión le merece para el año que viene. Y son eh, los siguientes. Es el eh, Morgan Stanley Asia Opportunity, uh -huh. eh, el BlackRock Next eh, Generation, uh -huh. el Bale v Golf Long Term Global Grow disculpen mi inglés, el Morgan Stanley Global Opportunity uh
4: -huh.
0: y el MFS Meridian Fund, ¿tú bien? Rubén, todos son en clase limpia y tengo en todos 7.500 euros, menos en el eh, Morgan Stanley Global Opportunity, que tengo 10.000. A ver qué opina para el año que viene este fondo. Muchas gracias. Radio. Gracias, Hola, Javier. Radio. Un
1: placer. Un saludo. Saludos. ¿Está Saludos. bien armado, Mar, nuestro oyente?
4: Sí, muy bien. Está, está una cartera interesante, ¿no? Es verdad que que este año seguro que, que le está yendo muy bien, todos ellos centrados en, en renta variable eh, con ese sesgo más growth, eh, empresas más tecnológicas, las vemos tanto en el de BGF como en el Bailey, como en el Morgan Stanley, en el Global Opportunity, eh, como digo, pues son fondos que siendo globales tienen un sesgo bastante alto a Estados Unidos y un sesgo bastante importante a todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, comercio online, y, y eso pues es lo que ha hecho que este año se comporten muy bien. Pensamos que sigue siendo una opción interesante el tener tecnología. Quizá buscaríamos complementar ¿no? esas posiciones o diversificarlas, sí. incluyendo algún fondo también global que tenga pues, eh, un reparto más Estados Unidos Europa con algo más también de empresas más cíclicas, eh, pues en previsión de esa mejoría que esperamos en la economía que se tendrá que reflejar en las bolsas, sobre todo en las europeas, de cara a 2021. Con lo cual, sí empezaría, bueno, pues a analizar esas otras opciones que complementen, como digo, a todos estos fondos que son buenos que lo están haciendo muy bien, pero que tienen ese sesgo. Más a tecnología que bueno, pues vemos como en algunos momentos se queda por detrás. El, uh -huh. M el MFS Pruden eh, bueno pues es un poco para reducir eh, volatilidad en la cartera, no ese mixto que, que lo viene también sí. haciendo bastante bien. Uh -huh. Ahí bueno, pues también nos parece interesante otras opciones como la de PINCO o la catizane que pueden también reducir algo la la volatilidad de, de la cartera y el MSL hacia pues, Opportunity también, pues también no hacia, como decimos, es una de esas zonas que vienen haciéndolo muy bien, que también en la pata de tecnología que está representada en este fondo de, de Morgan Stanley, pues también los resultados han sido importantes y, y ahí también, bueno, pues nosotros nos gusta también el Mirae, ¿no? el ASEF Grid Consumer, que puede ser otra alternativa, también para diversificar y no estar centrado uh -huh. en tecnología.
1: Uh -huh. Un oyente se preguntaba por alternativas a fondos mixtos al Prudent Wealth y nos has dicho eso, el, el acatis Gane Value y el PINCO, ¿cuál era? Pinko,
4: el PINCO Dynamics multi asset.
1: Uh -huh. Anotado que da para ese oyente. Eh, Carlos de Madrid, eh, tiene un 7% de su cartera en el BGF Gold con pérdidas. Le agradecería Mar... Eh, me comentara si me recomendaría traspasarlo a otro fondo y en ese caso que me aconsejara uno o dos fondos de renta variable global dejamos esta consulta en el aire porque nos vamos dos minutitos a publicidad y volvemos con ella vale Mar
4: perfecto ya voy ya llegamos, papi. Visita sorpresa y visita relámpago. Nos quedamos un ratito de nada, pero aún así tienes que ventilar el sitio donde estemos, ¿vale?
3: ¿Ventilar la casa? Sí, claro. ¿A qué venís entonces? ¿A matarnos de frío? Igual que mi mujer, que se está muriendo. Se contagió porque nunca ventilamos durante las visitas y morirá en tres días.
2: Comunidad de Madrid. Viaja en transporte público por Madrid. ...utiliza el autobús y la extensa red de bicicletas eléctricas de Bicimal. ...Muévete en MT, Empresa Municipal de Transporte de Madrid... ...más información en www.entmadrid.es...
3: ...Ayuntamiento de Madrid... ...en la clase de Matilda enseñan lo que ocurre... ...si tiramos toallitas húmedas por el váter... ...aunque las toallitas sean biodegradables... ...tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías... ...y dañan nuestro medio ambiente... Por eso, las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
4: Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela, que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día y la enterramos hoy.
2: Comunidad de Madrid. Esta semana en Murprotec consigue el mejor tratamiento antihumedades del mercado con unas condiciones únicas. Financiamos nuestros tratamientos a 60 meses sin intereses o aplicamos un 15% de descuento en nuestras soluciones. Solo desde el 23 al 30 de noviembre. Llámanos al 930 11 30 o accede a Murprotec.es. <risa>
1: 6 y 38, 5 y 38, en Canarias, seguimos en cierre de mercados, en el consultorio de fondos, con Mar Barrero, directora de análisis en Arquía Profín, banca privada y con todos los oyentes que nos llaman al 91 533 18 51 y nos escriben o nos ponen notas de voz en nuestro WhatsApp en el 609 224 716. Lo hacía Carlos hace unos minutos, Mar, con su propuesta de traspasar el producto de BlackRock, el BGF Gold. Dice que lo tiene con pérdidas. Ya nos has dado un par de nombres de renta variable global en los que uh -huh. podría estar interesados. Si tenemos oro en cartera, ¿algún producto que hacemos?
4: Bien, es verdad que en un entorno algo más favorable para los activos de riesgo, el oro no. ha perdido cierto atractivo, ¿no? Mm. Sí, exacto. Sí. Se ha perdido cierto brillo en estos momentos y después de haberse comportado muy bien, pues buena parte de, de este ejercicio. Pensamos que siempre es interesante ¿no? tener uh -huh. algo de exposición a, al oro. Tenía eh, un 7%, por,
1: ciento. Mm,
4: por lo menos en bueno, este producto, pues no, solo nos ha dicho. Mm, no es mucho pero con esa visión más de largo plazo también y un poco para descorrelacionar porque no. cuando vienen mal dadas y hay mayor volatilidad pues siempre claro. actúa de manera descorrelacionada al resto de activos no y te protege la cartera es verdad que como digo pues en un entorno quizá más eh, con una tendencia algo más clara dentro de la renta variable tendencia alcista con unas perspectivas de mejora macro o, pues puede ser que que eso que haya trasvase de esos fondos de oro hacia otros mercados y veamos pues esas correcciones. ¿no? Eh, fondos globales, pues hemos comentado que nos gustan, quizá con un sesgo algo más blend estaría el de, también el de Acatis, el Acatis Action Global. Uh -huh. eh, pero no siguen pareciendo interesante pues otras opciones como es el de Fan Smith o el Capital New Perspective o bueno pues el B&E y Melon pueden ser ¿no? opciones dentro de, de la renta variable global para para diviso, diversificar una cartera o algunos de los que nos comentaba el oyente anterior ¿no? pues el de Morgan Stanley, el Global Opportunity, uh -huh. o el de Belly Gifford, que también, aunque tienen ese sesgo más gros, pensamos que sí pueden seguir haciéndolo bien
1: uh -huh. Eh, Vicente dice que tiene 170.000 euros, hace dos años ya en el Robeco Global Consumer Euro, ¿cómo lo ves a largo plazo?
4: Bien, sigue siendo una opción. No lo hemos mencionado todavía, pero pero bueno, pues sigue siendo, ¿no?, de esos fondos que consideramos eh, muy atractivos, que pueden estar en carteras casi de todo tipo de, de inversores, ¿no?, incluso los que son algo más conservadores, pues tener un 5 o 10% en renta variable y lo pondrían en el Robeco Global Consumer, porque es un fondo que, que cubre todas las patas del consumo, tanto básico como más cíclico, que tiene esa parte también ahora más... Eh, es cerrada hacia comercio tecnológico, pero que tiene una cartera o unos gestores que son muy activos y muy flexibles, con lo cual la mueven mucho y siempre están eh, buscando oportunidades en el mercado y si sí, hay algo que pensamos que es un algo que no va a cambiar y es que somos humanos y que mm. consumimos no mm -hmm. y consumimos mucho con lo cual es uno de esos sectores que es verdad que en algunos momentos puede hacerlo algo peor que otros pero que que nunca podemos decir que está caro o que pasa de moda, ¿no? Y el fondo Robeco Global Consumer, como otros muchos que han ido saliendo y que cubren también esa temática, pues eh, son, como digo, fondos que, que siempre hay que tener dentro de una cartera para diversificar. Como digo, mm. tendrán momentos en los que registren correcciones, pero vemos, sobre todo en este de Robeco, cómo enseguida pues, eh, se recuperan. En el año ya lleva un 30%. Mm.
1: Rosa, el Renta 4 tendencias. Se pregunta si es un fondo interesante.
4: Sí, eh, bueno, muchas, muchas entidades, sobre todo españolas, en los últimos años han incorporado fondos que cubren eh, las nuevas tendencias, ¿no? Tienen consumo, tienen tecnología, tienen medio ambiente, tienen salud eh, dentro de, de su cartera y, y este, este producto de Renta4, pues es uno de ellos. Y sí, nos parecen interesantes para esa diversificación. Si no te quieres exponer a un único sector, pues antes hablábamos sector consumo, y quieres cubrir esos nuevos sectores con un importante potencial de revalorización a medio y largo plazo, pues optamos por estos fondos y que sea no el gestor el que se mueva también en función de, de su visión y de, de su conocimiento. Con lo cual me, me parece perfecto como alternativa y como digo pues hay hay otros no otras casas en, en España que, que los están incorporando, pues Bankia, Banquinter, uh -huh. Ibercaja, uh -huh, Caixa también. Es decir, que ahí hay pues también muchas, muchos fondos ¿no? para, para poder comparar.
1: Y mucho, desde luego, que tenemos a la búsqueda de lo global. Eh, un oyente quería preguntar a Mar, ¿qué fondo le recomendarías estilo MSC World Con un gasto total, estaba cortita y al pie, no superior al
4: 1,6%. Bien, pues ahí te tienes que ir a fondos indexados. Uh -huh. eh, casas que, que en España pues estén, estén ofreciendo este tipo de fondos indexados y casi todas pues tienen alguno que cubre no el MSCI pues Amundi es una de ellas isas mmm, de Blasrock es otra también Fidelity también PipTed, mmm, Invesco es decir y las diferencias entre unos y otros pues son mínimas y las comisiones pues están por debajo de ese porcentaje en un fondo de gestión activa de renta variable aunque sea global pues las comisiones suelen ser más elevadas uh -huh. algunos de los que hemos comentado como el de Fanny Smith o el de el de Bailey Gifford uh -huh. pues tienen comisiones que no son no son muy altas pero están por encima del 1. como digo por debajo del 1, pues te tienes que ir más a fondos indexados
1: uh -huh. Eh, a ver, tenemos por aquí Valdomero eh, me podría analizar Mar el MFS Meridian Europe y el BL Global 30 el de Banca de Luxemburgo es este producto ¿no?
4: exacto eh, bien, pues eh, este el de Banco de Luxemburgo un fondo mixto más defensivo, uh -huh. mientras que el otro producto, pues un fondo de, de renta variable global Va centrado... <risa> Estoy centrada además en renta variable europea, con lo cual, pues bueno, este año se habrá quedado por detrás. Es verdad que poquito a poco se han ido recuperando. Si miramos rentabilidades a tres y seis meses, pues estará en positivo no y subiendo. Y con lo cual, pues nos parece bien para, de cara a 2021, tener exposición a renta variable europea a través de, de ese producto. Es verdad que que MFS pues tiene un sesgo quizá más value, más cíclico en la mayoría de, de sus fondos y eso pues también les ha costado, pero en un entorno algo más favorable pensamos que también estos productos pueden hacerlo bien y lo hemos visto no como lo han hecho pues en, en estos últimos en estos últimos meses y el de el Banco de Luxemburgo es verdad que ese carácter más defensivo eh, con esa mayor posición en renta fija pues puede que al año que viene, eh, le rente poco en ¿no? la parte de renta fija y la parte que tienen en renta variable, como es bastante reducida, algo le aportará, eh, pero no será tanta como la que podríamos ver pues en un mixto algo más agresivo como los que hemos comentado antes. ¿no?
1: Uh -huh. Adolfo eh, nos escribe, estoy seguro que ha tenido que ver cuáles han sido los sectores eh, ...que mejor se han comportado en el SP500 en lo que va de noviembre... ...o incluso desde que llegó Biden a la Casa Blanca... ...que mucho se decía con las renovables... ...pero ahí está sobre todo petroleras, refino, petroleras, producción e industria... ...auxiliar, los mejores registros en el mes... ...se pregunta Adolfo si se puede subir si llega a tiempo a este tren... ...de productos, fondos orientados a la energía tradicional... ¿Entendemos por energía tradicional uh -huh. petroleras y tal?
4: Me imagino que no, que se refiere tanto a petroleras como a gasistas, que, que es lo más tradicional, no no tanto a energías limpias, no. eh, o eólica o solar, ¿no? Mm, bien... Eh, es pronto todavía, hay más, hay tiempo para sumarse eh, hoy también, ¿no? Bueno, pues algunas noticias sobre que se van a seguir manteniendo las restricciones de producción porque, pues, todavía la demanda de, de petróleo, de gas, pues es reducida todavía hay mucha limitación de movimientos mucha limitación de, de viajes de transportes y cuando eso repunte cuando bueno, vamos a esa normalidad y bueno pues si las vacunas llegan y son efectivas será antes quizá de, de lo previsto no o primer trimestre de dos 2021. Y a partir de ahí pues eh, me imagino que todo lo que tiene que ver con, con el petróleo volverá otra vez a a incrementar sus precios. Ahí sí que precios, hemos visto cual... mar,
1: o sea, recuperación en V en, en los precios de la, de la commodity, del crudo. Uh -huh. eh, bueno, es que no queda lejos cuando los vimos incluso precios sí, uh -huh. bajo cero.
4: Claro, exacto, sí, 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 es decir, el repunte ha sido significativo y eso pues está en la situación en la que nos encontramos, pero es verdad que también eh, promovido, ¿no?, por esa reactivación de la industria que, que se ha ido produciendo a lo largo de los últimos meses y que es verdad que no ha parado a pesar del incremento de las restricciones. El sector servicios es el que más afectado se está viendo por las nuevas restricciones, pero no así el sector industrial que también pues tira de, de eso, de eso. Materias energéticas e industriales, ¿no? Con lo cual, ahí está ese sostén, ¿no? Para las energías. Pero como digo, nos preguntaba si hay margen y pensamos que hay mucho margen por eso mismo, porque la demanda de, de crudo o de gas, pues todavía no, no ha alcanzado sus niveles normales, porque por esas restricciones más de, de movilidad, con lo cual, sí, y, bueno, pues eh, tener algún fondo que cubra eh, esa temática, pues puede ser una idea. Yo todavía esperaría ¿no? por ese margen y porque todavía hay volatilidad y como decía, pues todavía eh, estamos en la situación de control de, de la pandemia. Uh
1: -huh. Luego apuntamos la idea en la pizarra, pero antes otra consulta. Quisiera traspasar mis participaciones del Fondo Metavalor Global al Fondo Capital Group New Perspective eh, para asumir algo más de riesgo y a un plazo de más de cinco años. ¿Qué me recomiendan?
4: Bueno, el MetaValor nos parece también un gran producto. Es verdad que, como decimos, pues estos fondos que no ese sesgo más value, más centrado en cíclicas, pues han sufrido más, pero también los hemos visto cómo se iban recuperando. Tener los dos fondos en cartera pues no me parece mala idea, porque uno de MetaValor, con ese sesgo también más hacia cíclico y el Capital New Perspective, más global y también con un sesgo algo más a Estados Unidos y uh -huh. a, a todo lo que tiene que ver con empresas de, de crecimiento, pues eh, son compatibles uh -huh. dentro de una cartera. Quizá el MetaValor lo habríamos sacado en el mes de marzo y ahora es cuando empezaríamos a entrar en todos uh -huh. estos fondos, ¿no? Pero uh -huh. en estos momentos, pues yo no, no lo dejaría, Si tiene una posición elevada, pues la reduciría y así diversificaría, como digo, con otros eh, fondos, pero, bueno, pues el metavalor, en, como digo, en las últimas semanas y meses, pues viene haciéndolo bien.
1: Vamos con la pizarra. La pizarra. ¿Qué idea de inversión anotamos? Cuéntanos, más
4: Pues, mira, también... Eh... Con esa visión un poco de recuperación, aunque este año ya uh -huh. lo, lo ha hecho bien y ha dado unas buenas rentabilidades, destacar un fondo de renta variable global centrado en pequeñas compañías. Me refiero pues al de Columbia, Columbia Three Needle Global Small Companies. Eh, como digo, pues es un fondo que diversifica de forma global, tiene exposición a Estados Unidos, a Europa eh, y a otros mercados, y centrado pues, en empresas eh, de pequeña y mediana capitalización. Invierte pues tanto en, en empresas proveedores de soluciones tecnológicas, en disruptores en el mercado online también, líderes en, en sus propias marcas, y bueno pues que, que tienen, como digo, esa esa visión también global dentro de su negocio, aún siendo empresas de, de pequeña y mediana capitalización. Y, bueno, pues el fondo es un fondo concentrado, tiene unas 70-90 posiciones en cartera, el máximo por, por posición es un 3%, es decir, con lo cual, aunque son concentrados en cuanto al número, pensamos que tiene eh, una buena diversificación y además, eh, a la hora de seleccionar estas compañías que forman la cartera, pues se utilizan ¿no? criterios de SG es decir, de uh -huh. responsabilidad social, corporativa y medioambiental, uh -huh. que bueno pues últimamente muchas casas pues, lo están incorporando en todo tipo de, de fondos. Pensamos que es una acción interesante, y sí, es verdad que tiene cierta volatilidad, pero como digo, ya lo está haciendo bien este año y pensamos que, que puede seguir haciéndolo bien, ...de cara a 2021.
1: Opciones para quien no lo vea claro. Francisco, nos comenta Mar que su cartera está actualmente... ...su mayoría en liquidez, en efectivo... ...porque me temo que en algún momento esto va a corregir... ...y lo va a hacer de firme. Se pregunta si existen fondos que puedan sacar provecho... ...cuando las bolsas caigan. Gracias.
4: Bien, pues hombre, opciones ahí siempre, la como hemos dicho, la volatilidad está ahí y el mercado, pues sabemos que no siempre sube y que se toma sus respiros y en algunos momentos corrige. Que haya una fuerte corrección, eh, o como la que vimos en el mes de, de febrero, de marzo, eh, creo que, bueno, no podemos decir que no, eh, nada es imposible, pero es verdad que... Las perspectivas ahora son mejores. Eh, a pesar de la expansión de, del coronavirus, de esta segunda ola, de que se espera que haya una tercera, ¿no? más centrados en el invierno, eh, es verdad que, que estamos viendo que eso no está llevando a paralizar eh, la actividad como lo hizo pues, en los meses, en la primavera pasada, ¿no? Y eso pues eh, también nos hace ser algo más optimistas también en el tema de la vacuna, eh, que en Estados Unidos, eh, bueno, pues al final Biden posiblemente sea... Se nombrado el presidente, presidente sí. de, y que Trump le deje ¿no? que, que asuma el poder eh, y por tanto bueno, pues se van despejando algunas incertidumbres que el si se sigue negociando y que uh -huh. pensamos que va a terminar eh, siendo un Brexit negociado y como digo si sí pueden surgir otras miles de, de noticias que no sabemos que uh -huh. pueden afectar al mercado pero como digo, fuertes, fuertes correcciones no pensamos que se vayan a producir o tan fuertes como las de mes de febrero y marzo correcciones, como siempre, tiene que haber. Y ahí pues hay fondos de retorno absoluto que tienen esa estrategia short que se aprovechan ¿no? de, de las caídas y que lo hacen bien en esos entornos. BCF european Absolute uh -huh. Return puede ser uno de ellos, uh -huh. Carbinar, long short european Equity, pues puede ser otro de esos productos.
1: Con esa visión y con esas matrículas de esos productos, por si vienen mal dadas, Mar Barrero, nos despedimos ya de ti por esta semana, directora de análisis en Arquia Profin, banca privada. Hasta el próximo miércoles, que vaya todo bien. Un saludo.
4: Igualmente, adiós.
2: Arquia Profin, banca privada, ha patrocinado este espacio. por fin banca privada.
1: No va, nos vamos ya rápido. Cierre de mercados, echando ese último vistazo a los americanos SP500 a la baja, un 0,18. Subidas en el Nasdaq del 0,48. Dow Jones perdiendo 170 puntos, un 0,56. Mañana, recuerden, no hay bolsa en Estados Unidos, media sesión el viernes, pero mañana jueves sí que habrá otras referencias.
0: En la agenda de mañana, jueves 26 de noviembre, los inversores no contarán con la principal referencia de los mercados. Wall Street cierra sus puertas por la festividad en Estados Unidos del Día de Acción de Gracias. En España se publican el índice de cifra de negocios empresarial de septiembre y los datos de depósitos bancarios de octubre. Y en el ámbito empresarial, Repsol presenta su nuevo plan estratégico. El Banco Central Europeo publica las actas de su última reunión de política monetaria y su economista jefe, Philip Lane, interviene en el Trinity College de Dublín.
1: No hay bolsa en Estados Unidos, pero aquí estaremos como todos los días a partir de las 3 de la tarde. Mañana volvemos. Hasta entonces, un saludo.
2: Los mejores expertos. La más completa información financiera, los datos de la jornada, cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más.